0: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 1er mars et c'est le Mung Hello, hello à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin, j'espère que vous avez la forme. Euh, salut, bonjour Nicolas El Magnifico, bonjour à tous, content d'être présent sur la meilleure chaîne tech de tout l'univers. Ah bah dis donc, euh, c'est bon, tu mets, tu mets la barre euh, haute là quand même. Euh, mais bon, écoute, on va prendre les compliments, ça fait toujours plaisir, surtout pour commencer euh, la journée du bon pied, donc ça fait vraiment super plaisir de vous retrouver. Euh, salut Samuel, salut Chloé, salut Sandro Midouri, salut Olek, euh, Salut Kylian, salut Poppy, salut Noirvan, salut Shinrou, salut Raziel, salut Elissa, salut Le Tutorien, salut Miliani, salut Kationix. Euh, je vois qu'il y a déjà du monde dans la chatroom. vous êtes levé tôt. Salut Tatakami, salut Mac Paddy, salut GK, salut Yves, euh, salut Andy from, euh, from Normandie, salut Arkanis Likan, joli. Euh, joli joli salut Kevin Vador pas mal pas mal euh, <rire> salut chez Bayou salut Polaire salut Roromix euh, j'espère que vous avez la forme moi j'ai ma petite euh, mon petit thé euh, donc c'est pas marrant de vous le montrer comme ça mais c'est plus sympa de vous le montrer comme ça voilà le petit thé du matin pour, euh, pour se réveiller tout doucement ah, parce que c'est vrai que euh, avec l'actualité euh, ces derniers temps c'est un petit peu difficile et donc du coup il faut aussi prendre soin de soi euh, pour, euh, pour, voilà, pour passer ces, ces, ces périodes et ces activités euh, et ces actualités euh, chargées alors je préfère vous le dire hein, on va évidemment parler quand même de l'Ukraine sous l'angle tech ce matin euh, donc évidemment pour ceux qui ne sont pas intéressés ben, euh, ce sera la deuxième partie de l'émission donc je vous préviendrai et vous pourrez nous quitter à ce moment là si vous ne souhaitez pas forcément euh, continuer sous, euh, sous ce, cette couverture de, de tout ce qui se passe en Ukraine. Moi, je pense que c'est important, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix euh, de parler de certaines euh, actualités euh, spécifiques. Euh, mais du coup, j'ai quand même fait une première partie de l'émission plus général. Euh, donc, pour ceux qui euh, souhaitent de la tech un peu plus euh, un peu plus euh, légère, on aura la première euh, partie d'émission. Et donc, du coup, euh, de manière un peu plus précise, je vais vous euh, parler un peu euh, donc du sommaire euh, de ce matin. On va parler un petit peu euh, voilà, des résultats de vente de smartphone en 2021. Euh, quel était un petit peu le climat, euh, le, le, les performances en termes de vente sur les différentes marques euh, Et ben, étonnamment, euh, parce que moi, j'avoue je, je, que ça m'a surpris euh, et ben euh, voilà c'est euh, euh, un, 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 des bons résultats hein, pour l'année 2021 en termes de vente de smartphones. On s'était dit que finalement on ne pouvait plus vraiment s'émerveiller sur les innovations. Si je pense que c'est encore le cas, ça n'empêche que finalement euh, le marché euh, performe plutôt euh, plutôt bien. Ensuite, on aura une petite annonce euh, du côté de Orange qui annonce l'arrêt euh, de la 2G et de la 3G en France euh, d'ici 6 ans. Euh, donc, on fera un petit peu le détail de comment ça va se passer euh, et comment ça va nous impacter, nous, consommateurs, alors je vous rassure, ça va pas trop nous impacter, hein, parce qu'on a quand même on a un délai assez long euh, avant, euh, avant euh, l'arrêt, euh, mais ça va surtout euh, plutôt avoir des impacts sur un point de vue professionnel, parce qu'il y a des équipements professionnels euh, qui utilisent encore la 2G et la 3G aujourd'hui, donc c'est un signal fort qu'on voit Orange pour que euh, certaines sociétés amorcent une transition euh, technologique euh, de ce côté-là. Et puis on enchaînera euh, du côté de TikTok. TikTok qui continue hein, de mûrir et de peaufiner un petit peu euh, le format de ses vidéos. Ici, euh, ils vont encore augmenter euh, la limite de la durée des vidéos que vous pouvez poster euh, sur TikTok euh, de plus de x3, hein, puisque ça va, elles vont pouvoir euh, s'étaler jusqu'à euh, 10 minutes, alors qu'aujourd'hui elles étaient limitées à 3 minutes. Qui avait déjà été multiplié il y a quelques mois. Donc on verra un petit peu ce changement, cette progression et qu'est-ce que ça veut dire pour TikTok. Et puis on continuera sur la thématique des vidéos puisque on ira du côté de cette fois-ci d'Instagram. Merci, merci. Il y a déjà des abonnements. Vous êtes, chaud ce matin. Merci Kaokokung 94 pour ton abonnement. 4 mois d'abonnement, un grand merci pour ton soutien et également merci à Babas euh, pour son abonnement 14 e mois euh, d'abonnement chapeau, un grand merci euh, pour euh, votre soutien dans la chatroom, ça fait super plaisir et donc, du coup, comme je disais, on parlera d'Instagram, mais plus précisément de vidéos côté euh, Instagram. Arrêtez de m'interrompre à faire des abonnements ce matin. <rire> merci Roromix14 pour ton soutien. Un grand, grand merci. Troisième mois, quatrième mois d'abonnement. Euh, pardon, un grand merci à toi pour ton soutien. Euh... <rire> Et donc, euh, et donc, je disais, on va parler un petit peu euh, d'Instagram, mais plutôt euh, vidéo, puisque Instagram a annoncé l'arrêt de euh, l'application IGTV ou IGTV, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais la fameuse application euh, qui était dédiée à la vidéo, qui avait pour but à l'époque de concurrencer euh, le format euh, YouTube. Et ben, c'est terminé pour l'application. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est terminé sur euh, la vidéo dans Instagram pas sûr du tout, même peut-être au contraire, on verra justement ce que ça veut dire ensemble. Et donc, voilà pour les articles, te les articles tech, tech pardon, plutôt euh, généraux euh, ce matin. Et puis après, on va passer aux articles un petit peu plus euh, focus euh, sur euh, l'Ukraine, ou en tout cas, les événements qui se passent autour de l'Ukraine. Euh, un grand merci, ami pour ton abonnement, euh, qui a offert un abonnement. Ouh, euh, dis donc, générosité ce matin, qui a offert un abonnement à Snaking. Eh bien, bonne découverte, Snaking. Et un grand merci également à Mitsuaka, euh, Mitsu Isaka, pardon, euh, pour son 13e mois euh, d'abonnement. Chapeau. Et puis aussi, merci. Je ne sais pas ce que vous avez ce matin. <rire> Mais aussi, merci à Matt Avenger euh, qui a également renouvelé euh, son abonnement. Donc, deux mois euh, d'abonnement. Un grand, grand merci euh, pour votre soutien euh, dans la chatroom Train de la hype niveau 2. Fouh. Euh, on, est, on est chaud ce matin, on est chaud, alors qu'on en est qu'au sommaire, je vois le succès de ce sommaire, alors, je sais pas si c'est le succès du sommaire ou finalement que vous essayez de me troller durant le sommarion euh, pour le faire encore plus durer, le faire dépasser les 10 minutes, <rire> ça serait assez rigolo, mais, euh, mais bon voilà. Je sais pas trop comment je dois interpréter euh, ce, ce signal. Euh, on est mal barré ce matin. Un grand merci, Polar75, euh, pour ton abonnement. Euh, 23 mois! Euh, 23 mois 23e mois d'abonnement euh, hallucinant un grand merci pour, euh, pour ton soutien un grand merci également à la crème de la flemme j'adore ce pseudo euh, qui a renouvelé euh, son abonnement euh, 22e mois d'abonnement chapeau aussi un grand merci à djney euh, également euh, pour 12e mois d'abonnement un grand grand merci euh, à vous voilà bon on va essayer de <rire> continuer le se marion donc comme je vous le disais euh, comme je vous le disais on continue vers les articles un peu plus centrés euh, sur euh, l'Ukraine donc à ce moment là vous je vous préviendrez et vous pourrez euh, évidemment euh, bah, quitter l'émission et on vous, on vous retrouvera le lendemain évidemment donc on va parler euh, de notamment une, une attaque une cyberattaque sur euh, un, un des fournisseurs de Toyota qui aura des impacts du coup sur la capacité de production des voitures de Toyota qui va mettre en pause euh, certaines usines à cause de cette cyberattaque alors cette cyberattaque elle arrive euh, le lendemain où le Japon a rallié euh, certains pays sur certaines sanctions qui ont été prises euh, pour la Russie. Donc, évidemment, ça, euh, vu le contexte géopolitique aujourd'hui, euh, ça pose des questions sur potentiellement est-ce que ça vient de la Russie. Pour l'instant, ça n'a pas été confirmé. Donc, je préfère le dire euh, très très clairement ça n'a pas été confirmé, mais il y a des soupçons et donc c'est en train d'être, euh, il y a une enquête qui est en train d'être menée. De l'autre côté, il y a également Google Maps qui est justement pour euh, éviter de partager des informations qui pourraient donner un avantage stratégique, euh, notamment à la Russie, mais à l'un ou l'autre euh, des camps, mais surtout à la Russie ici, euh, à arrêter euh, certains services de trafic euh, en temps réel sur son service Google Maps. Alors, Google Maps fonctionne encore, mais pas certaines fonctionnalités euh, comme le trafic en temps réel pour éviter de donner euh, des informations sur, justement, le mouvement de certaines troupes euh, sur certains grands axes ou des grands axes qui ont qui ont été clôturés. Vous l'avez certainement vu aux infos, il y a des ponts qui ont été détruits euh, par euh, l'armée ukrainienne pour éviter et ralentir l'avancement euh, des troupes euh, russes. Et donc, du coup, le trafic en temps réel pourrait donner euh, ce type euh, d'informations. Euh, il y a également euh, les plateformes de crypto-monnaies qui sont sous le feu des projecteurs aussi, vu qu'il y a euh, notamment euh, des personnalités politiques en Ukraine qui ont appelé euh, ces plateformes d'échange de, de, de crypto-monnaies à bloquer les adresses russes, de peur qu'ils contournent les sections, les sanctions euh, à l'encontre de la Russie et qui débloque des fonds. Euh par rapport via les, les crypto-monnaies. Euh, là, les plus grandes plateformes aujourd'hui d'échange de crypto-monnaies se sont exprimées euh, sur le sujet et ont décidé de ne pas bloquer pour l'instant euh, et de ne pas toucher les individus russes euh, aujourd'hui. Euh, et puis, on terminera avec un article sur la NASA qui explore des alternatives pour pallier potentiellement à la sortie de la collaboration euh, américaine-russe euh, dans l'espace. Et donc, qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là on peut continuer à faire opérer la station internationale sans la collaboration russe si ça venait à ne plus à ne plus fonctionner et à escalader jusqu'à justement la coopération spatiale Donc ça, c'est intéressant. Ils sont en tout cas en train d'explorer leurs options ici. Un grand merci à sli 20 Uh, Slide 20 Ito ou Sly20 Ito je ne sais pas comment le prononcer uh, pour ton abonnement, 20ème mois d'abonnement un grand merci uh, pour ton soutien uh, voilà voilà pour, uh, voilà pour le menu uh, le menu de ce mug uh, il est 8h11 on a dépassé de 1 minute le <rire> sommariant mais j'ai tenu j'ai tenu, vous voyez <rire> je fais une petite pause pour reprendre mon souffle Alors, il y a Pierre-Yves qui nous dit, c'est SpaceX qui va être content. Pas que, pas que. Ce n'est pas les seuls qui ont, en tout cas, euh, été envisagés, justement, pour, pour potentiellement euh, aider euh, la station internationale à continuer à fonctionner. On verra, justement, quels sont les challenges euh, ici. Alors, pas tous, mais il y a des certains, euh, certains challenges critiques euh, auxquels il faut pouvoir euh, pallier dans le cas où euh, la Russie se retirerait de, de la collaboration euh, spatiale internationale. Voilà. Euh, donc, je vous propose de commencer par le premier article, et donc on va commencer par le kawa. Et donc, euh, on commence ce matin avec un petit état des lieux, euh, justement, des résultats du marché des smartphones en 2021. Voilà, on va prendre un petit peu euh, le pouls. Euh, de qu'est-ce qui s'est passé euh, donc bonne année hein, bonne année euh, 2021 alors attendez je partage hop j'espère que j'ai réussi à le faire euh, mais voilà j'ai partagé euh, l'émoticon euh, qui a été euh, gagné grâce au train de la hype. Euh, oh c'est trop mignon ils sont, trop, ils, ils sont bizarres <rire> mais, euh, mais voilà amusez-vous bien avec les, les petits les petits émoticônes <rire> Donc on continue, donc euh, bonne année 2021, a priori en termes de vente de smartphones, relativement étonnant parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement euh, assez impressionnant en termes technologiques, on est vraiment sur un marché qui est ultra mature, euh, euh, technologiquement parlant euh, pour le smartphone, donc c'est vrai que certains d'entre nous euh, se désolent un petit peu du manque d'innovation et de, de manque de dynamisme peut-être sur euh, le... L'excitation autour de potentiels euh, nouveaux smartphones, c'est vrai qu'on est n'est on plus du tout sans, dans sa terre, mais bon, ça va évoluer, c'est normal. Et donc, du coup, ici, on s'intéresse notamment à euh, une analyse de marché de euh, la société Counterpoint euh, Review, euh, qui, justement, euh, a donné un petit peu un état des lieux de qu'est-ce qui s'était passé en 2020 en termes de vente euh, de smartphones. Alors, ce qu'on sait, c'est que, euh, du coup, il y a eu... Enfin, euh, ça s'est plutôt euh, bien passé. Le marché du smartphone a globalement augmenté de 7%, euh, 7 en 2021. Euh, malgré, d'ailleurs, euh, le contexte un petit peu... Euh, particulier puisqu'il y a euh, les pénuries de composants euh, qui sont liées notamment à la crise sanitaire qui sont venues du coup euh, perturber l'approvisionnement ici. Euh, donc ça aurait pu carrément soit stagner, soit carrément baisser. Non, on continue ici avec un marché qui augmente de, 5, de 7%. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une augmentation du prix moyen euh, du smartphone de 12%. C'est quand même assez euh, important en termes d'augmentation du prix de smartphone euh, moyen. Euh, et ça, on essaie de comprendre pourquoi. Alors, il y a plusieurs raisons qui, euh, qui justifieraient l'augmentation du prix euh, du smartphone euh, moyen. Alors, on a notamment l'accroissement de la vente des smartphones euh, avec les capacités... <rire> J'ai un trou, là. <rire> Capabilité de 5G. Euh, voilà, donc on le sait, on l'a vu dernièrement, les smartphones qui ont euh, la capacité d'avoir la 5G euh, sont compatibles. 5G sont plus chers que ceux qui sont compatibles uniquement 4G. Euh, et donc, du coup, ici, comme ça se démocratise de plus en plus, finalement, la 5G, et eh ben du coup, plus de smartphones sont vendus avec cette fonctionnalité et donc plus de smartphones un peu plus chers sont vendus. Donc, c'est assez, euh, assez mécanique ici. Euh, et donc, en effet, les smartphones compatibles 5G ont représenté en 2021 plus de 40% des ventes mondiales de smartphones euh, contre 18% seulement en 2020. Euh, donc, c'est assez euh, assez logique en tout cas en termes euh, que, que c'est impacté le prix moyen des smartphones. On a également les marques comme Oppo, Xiaomi, Vivo et Realme euh, qui, ont, qui se sont concentrés notamment eux aussi sur la commercialisation de smartphones 5G abordable, notamment sur les marchés émergents. Donc là aussi, ça, ça a boosté euh, de, de ce côté-là. Euh, on a aussi euh, une autre raison, c'est potentiellement euh, pourquoi les prix, euh, le prix moyen de, de des smartphones ont augmenté, c'est notamment euh, car il y, a eu, il y a eu des bonnes ventes de l'iPhone 13. Euh, voilà, Donc il y a eu une, une augmentation de la demande euh, pour des smartphones de milieu et haut de gamme euh, comparé à euh, des, des smartphones peut-être plus d'entrée de gamme euh, et notamment cette augmentation est, est, est potentiellement liée euh, au au secteur de l'éducation et du travail ou avec justement le travail à domicile, on a tendance à vouloir mieux s'équiper euh, justement euh, pour pouvoir euh, bah, continuer à travailler dans des bonnes euh, conditions, continuer à apprendre dans des bonnes conditions. Donc là, c'est assez euh, intéressant. Et puis, il y un autre phénomène qui a pu, justement, booster euh, les prix, c'est aussi la pénurie de composants. Évidemment, quand il y a pénurie, ça veut dire que euh, le sujet de la pénurie devient plus à plus de valeur, hein, puisque, du coup, plus de sociétés vont essayer de se battre pour euh, récupérer euh, le composant et pouvoir continuer à euh, produire. Et donc, euh, ce qui veut dire que ça impacte le coût final aussi du produit. Euh, voilà, donc les, 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 les fabricants euh, finaux qui vont augmenter euh, leur euh, prix. Voilà, en tout cas, pour l'augmentation moyenne euh, du prix moyen des smartphones en euh, 2021. Euh, après, quelles sont les sociétés en tête euh, en termes de vente de smartphones ici Alors, comme les années précédentes, on a Apple qui reste en tête de ce marché avec 196 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Euh, on a après... Euh, Excusez-moi, j'ai mes, mes coprésentateurs qui commencent à faire du. qui, 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 qui ont trouvé le moyen d'accéder à leur jouet euh, de chat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, les collaborateurs ou les coprésentateurs, ce sont nos chats. <rire> voilà, de huit mois maintenant. Euh, et donc, euh, ils aiment bien perturber euh, l'émission en jouant et en faisant des bêtises autour de moi. Mais donc, on continue. Après Apple, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui est le, le, le la deuxième euh, tête des grosses ventes de smartphones euh, mondiales, et ben sans surprise, c'est Samsung avec 72 milliards de dollars. Donc je vous rappelle que Apple c'est 196 milliards de dollars de chiffre d'affaires, Samsung c'est 72 milliards de dollars. Euh, et puis euh, arrivent ensuite les autres euh, entreprises, euh, et notamment chinoises, avec Oppo, on a 37 milliards de dollars, Xiaomi avec 36 milliards, vivo avec 34 milliards. Euh, voilà et d'ailleurs euh, petite information quand même intéressante à noter oppo et vivo sont toutes les deux euh, des filiales de bbk electronics donc c'est assez euh, une bonne position en tout cas pour bbk euh, electronics en tout cas ces cinq premiers vendeurs de smartphones s'accaparent plus de 85% du marché mondial euh, donc euh, donc lis ici euh, sur, ce, sur, ce, sur cette donnée. Euh, un grand, grand merci à euh, Tolkaft euh, pour son 11e mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien et un grand merci également à Health euh, pour ton 8e mois d'abonnement. Un grand merci à toi pour ton soutien. Euh, je regarde un petit peu euh, vos, vos commentaires. Ils vont jouer de la batterie, ouais, ils font tomber leur, euh, leur, petite, canne, euh, leur petite canne à pêche là qui leur permettent de jouer. C'est pour ça que ça fait du bruit. Voilà en tout cas pour, euh, pour les, euh, les cinq premiers euh, qui, euh, qui forment du coup la, la, tête, euh, la tête des ventes de, de smartphones mondiales en tout cas. Euh, et d'ailleurs, Apple a enregistré son revenu trimestriel le plus élevé à l'occasion euh, du euh, quatrième trimestre 2021. Euh. Sur l'année écoulée, l'entreprise am américaine s'accapare 44% du marché mondial. Euh, donc, comme je vous disais, on a des très bonnes ventes de l'iPhone 13, mais également de l'iPhone 12. Euh, et donc, euh, voilà, c'est ce qui montre aussi des très bons résultats euh, pour Apple et notamment, notamment dans les marchés euh, tels que l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam et le Brésil, hein, qui n'étaient pas forcément les marchés les plus, euh, les plus prometteurs euh, les années précédentes. Là, on voit que ça, ça bouge un petit peu. Euh, et donc, les trois acteurs chinois, Oppo, Xiaomi et Vivo, sont également en progression année après année, euh, puisqu'ils progressent de 49, 47, et 43 euh, de leur vente annuelle. C'est assez, euh, assez impressionnant. Côté Samsung, on a une croissance un peu plus euh, modeste, puisqu'on est là sur une croissance de 11 voilà. Donc, en tout cas, tout, toutes ces boîtes hein, voient leurs résultats évidemment, tirés vers le haut, justement à cause du prix moyen des smartphones qui, lui, augmente. Donc, du coup, peut-être pas forcément en termes de volume, autant de smartphones, mais en tout cas, euh, le, 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 le prix moyen, comme il augmente, ça euh, joue en faveur des euh, constructeurs. Voilà, en tout cas, pour le paysage et un petit peu le, le, la température des ventes de smartphones en 2021, euh, voilà, euh, du coup, je, je trouve ça assez logique, finalement, euh, que ce soit le prix moyen qui tire vers le haut plutôt que le volume de vente de smartphones. Euh, on a le chiffre dans l'absolu Non, je l'ai pas, euh, Wenzingo Je t'encourage peut-être à, à accéder à l'article. C'est un article de Usine Digital euh, qui est dans le... le... Oh, désolé, toutes mes excuses, euh, euh, Samuel. J'ai oublié de rajouter les articles dans le Flipboard pour toi. Mais en tout cas, ils sont dans le freeboard public. Euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, euh, tu, pourras le retrouver, euh, tu pourras retrouver l'article et, et voir justement euh, les pourcentages globaux. Euh, merci Samuel d'avoir partagé l'article dans la chatroom. Je vous propose de continuer euh, et on va parler euh, de la 2G, de l'arrêt de la 2G et de la 3G en France. Euh, quand est-ce que ça va se dérouler et comment ça va euh, nous euh, impacter euh, Donc ça, c'est euh, tout simplement Orange hein, qui a fait son annonce au Ma Mobile World Congress à Barcelone, euh, qui est en train de, de se dérouler. Je vous avoue qu'avec l'actualité euh, internationale, on a, c'est vrai que je, ça m'était complètement passé euh, à côté que c'était aussi le Mobile World Congress actuellement. Euh, il faut dire que le, le climat apporte à, à se concentrer sur d'autres sujets, évidemment, en ce moment. Et donc, du coup, ils ont fait l'annonce que, justement, euh, ils prévoyaient euh, d'arrêter le, le réseau 2G pardon, en 2025, euh, donc d'ici trois ans, euh, et le réseau 3G d'ici 2028, donc d'ici six ans. Donc là, on a euh, en tout cas le, 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 vraiment la timeline euh, d'arrêt de, euh, de ces deux réseaux, hein, 2G et 3G. Euh, L'objectif, tout simplement, c'est donc en Europe, globalement, hein, et de fermer progressivement les réseaux 2G et 3G euh, dans tous les pays où l'opérateur est présent et euh, dans l'ordre inverse d'équipements terminaux. Ce qui veut dire que tout simplement en France, par exemple, les équipements 3G sont les plus nombreux donc, ils vont d'abord fermer le réseau 2G, alors qu'en Belgique, c'est l'opposé. Donc, ils vont d'abord fermer le réseau 3G et ensuite fermer le réseau 2G. Donc, ils s'adaptent dans les pays en fonction du euh, taux euh, de, de, de smartphones euh, utilisés sur les, les différents réseaux. Euh, voilà. Donc, du coup, pourquoi ils vont fermer euh, la 2G et la 3G. Enfin, on peut, on peut se poser légitimement la question. Tout simplement, les fréquences libérées vont être basculées pour la 4G et la 5G, euh, qui sont donc les, les deux technologies, évidemment, les plus récentes. En France, la 4G est opérationnelle, pour rappel, depuis 2011, tandis que pour la 5G, elle est opérationnelle depuis 2020. C'est relativement récent, mais finalement, ça s'accélère pas mal. En tout cas, pour les consommateurs grand public. Voilà. Alors, Christophe, tu nous dis, j'espère qu'ils ne vont pas arrêter la 3G car j'y suis souvent, malheureusement. Alors, attention, euh, ce n'est pas forcément un problème de couverture parce que, comme je, te, je, je le disais là, euh, elles vont être réutilisées pour la 4G et la 5G. Donc, qu'est-ce que ça vous va vouloir dire Tout simplement, on aura une meilleure couverture euh, potentiellement en 4G, 5G. Donc, en fait, le problème, la question vraiment sur laquelle il faut que tu, tu, tu te concentres, c'est est-ce que ton smartphone est compatible 4G ou 5G, euh, au moins 4G, euh, parce que s'il n'est pas compatible 4G ou 5G, ben ça veut dire que dans les trois ans à venir, il faut que tu euh, changes de smartphone pour ne pas te retrouver sans réseau, euh, tout simplement. Mais a priori, il n'y aura pas de problème de couverture en tant que tel, puisque les fréquences vont être utilisées pour la 4G et la 5G. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, voilà. Donc, comme je disais, ça ne devrait pas être un problème, euh, en tout cas pour euh, le grand public. Euh, surtout quand quand même, il y a encore un délai de 3 ans pour la, 3G, euh, de, pour la 2G et de 6 ans pour la 3G. Donc, vous avez le temps. Hein. 3 ans pour la 2G, 6 ans pour la 3G. On a le temps que finalement, le maximum de consommateurs, si ce n'est pas encore déjà le cas, mais le maximum pas sur des smartphones qui supportent la 4G et la 5G donc je suis vraiment vraiment pas euh, inquiète euh, là-dessus euh, mais en fait la question euh, c'est plutôt euh, se pose plutôt pour les professionnels euh, là où, là où c'est un peu plus complexe justement en termes de transition car euh, si changer un terminal de paiement par carte bancaire d'ici 2028 ça ne semble pas forcément hors de portée il euh, y a du matériel plus lourd comme des ascenseurs ou des orodateurs qui fonctionnent encore en 2G ou en 3G euh, et c'est là finalement L'enjeu le plus critique pour Orange ici, c'est plutôt dans le domaine professionnel ici euh, qu'il qu va y avoir des conséquences euh, un peu plus fortes et que du coup, euh, ils, ils informent euh, relativement en avance pour que justement euh, les constructeurs s'adaptent et en tout cas euh, les différentes sociétés ou organismes s'équipent. Et, euh, et prévoit cette transition technologique. Euh, donc, c'est plutôt vraiment pour le secteur euh, professionnel que cette information est, est, est très importante. Hein. Euh, et notamment euh, aux États-Unis, euh, eux, ils vont accélérer puisque l'arrêt de la 3G est plus immédiat. Il y a deux grands opérateurs qui évoquent notamment 2022. Donc, euh, je, voilà, c'est quand même euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, rapide. Eux, c'est cette année comparé à nous dans, dans six ans pour la 3G et notamment il y a certaines industries qui craignent justement pour leurs activités notamment dans la santé, dans la surveillance dans les objets connectés. Il y en a certains qui, qui parlaient, qui mentionnaient des objets connectés dans la chatroom. Euh, voilà, donc euh, ou même euh, le secteur industriel. Euh, donc c'est aussi un problème pour l'automobile. Euh, il y a certains véhicules qui ont été longtemps équipés de puces 2G et 3G pour justement accéder aux fonctions euh, connectées. Euh, et Tesla justement euh, se sont exprimés sur le sujet et a annoncé qu'au besoin le modem, le modem 3G d'un véhicule pourrait être remplacé par un modèle euh, 4G, 4G, par un modèle 4G. Voilà, donc là, c'est plutôt cette amorce euh, ici euh, qui va devoir être faite euh, par les, les professionnels. Voilà, bah tu vois, Polar 75 c'est ce que je dis, tu me dis, il y a plein de voitures qui en des plus 2G, 3G, voilà, ça veut dire que potentiellement, est-ce qu'elles pourront continuer à fonctionner ou en tout cas les fonctionnalités connectées euh, d'ici 6 euh, ans Potentiellement pas. 2 euh, ans pour la 2G, 6 ans pour la, pour la 3G. Euh, C'est intéressant parce que ça soulève aussi une question du, du marché de l'occasion pour l'automobile. Euh, je veux dire, avant, quand on n'avait pas de fonctionnalités connectées, il y avait des, des véhicules automobiles euh, qui avaient des dizaines d'années et qui continuaient à être commercialisés, revendus euh, dans, le, dans le marché de l'occasion euh, et qui permettaient euh, de faciliter l'accès à un premier véhicule, euh, son premier véhicule, je dis ça parce que c'est vrai que je me rappelle, euh, voilà, quand on, on passait son permis, le truc, c'était d'avoir sa première voiture et, et c'était rare quand on avait une voiture neuve et donc, du coup, on s'intéressait au marché de l'occasion. Mais, mais même après, hein, je veux dire, il y a des très bonnes, très bonnes voitures en occasion, hyper intéressantes. Mais là, du coup, ça pose cette question de c'est quoi l'intérêt d'acheter une voiture si les fonctions connectées, finalement, ne seront plus supportées d'ici deux ans ou d'ici six ans. Euh, donc, c'est une, une vraie question. Bonjour l'obsolescence, voilà Christophe. Je vous mets de bonne humeur hein, ce matin, j'ai des articles. <rire> Après un moment, il faut que tout ça change. Oui, c'est sûr, mais... Ça impacte quand même le particulier vu que les coûts de remplacement lui sont euh, forcément répercutés. Le module de l'ascenseur, par exemple, vous le trouverez sur vos charges. Oui, tout à fait, Oleg, c'est un bon point. En fait, le point que je voulais euh, mettre en avant, c'est euh, le, le stress par rapport à vos smartphones. Euh, vraiment, juste là-dessus. Voilà, pragmatiquement, il y aura très peu d'impact sur le smartphone, puisque vous avez déjà des smartphones compatibles au moins 3G, et d'ici 6 ans, il sera très certainement compatible euh, 4G au moins. Euh, et donc, vous serez euh, tranquille. Euh, donc, il y aura très peu d'impact sur le smartphone en lui-même. Mais là où tu as raison, Oleg, c'est qu'en effet, toute cette transition et euh, ces, ces, ces besoins de remplacement d'équipement va être impacté sur euh, des, des, des coûts, des, des coûts de charge, euh, des coûts peut-être des taxes, des impôts, etc. Parce qu'il va falloir rééquiper. On parlait des orodateurs aussi euh, qui sont équipés de plus de G3G. Bah, il va falloir remplacer tout ça. Et donc il y aura un coût, évidemment. Euh, alors je ne sais pas si ça sera un coût additionnel par rapport au budget euh, qu'ils ont déjà ou si ça sera euh, en plus quoi. Donc ça ça sera à voir. Mais, euh, mais vous, vous serez moins touché personnellement en tout cas par rapport à votre smartphone. Si c'est une voiture d'utilité, c'est chiant, si c'est une voiture plaisir, euh, t'es pas là pour l'électronique mais pour le châssis, le moteur, la conduite. Ouais. Oui, et, et la question c'est, alors euh, je suis une quiche en voiture et spécifiquement les dernières, dernières voitures parce que j'ai mon permis mais je n'ai jamais conduit après avoir eu mon permis, très malin, je sais, euh, et donc du coup je n'ai jamais possédé de voiture moi-même, parisienne en puissance. Euh, mais, euh, et, et donc du coup, la question que je me pose, c'est, est-ce que si on enlève toutes les fonctionnalités connectées, est-ce que la voiture est fonctionnelle Est-ce que vous avez quand même les alertes en temps réel, euh, etc., ce, ce, ce genre de choses, euh, pour pouvoir euh, continuer à l'utiliser sans avoir euh, toutes les fonctionnalités connectées euh, a priori, vous pouvez continuer à ouvrir votre voiture avec la clé, qui a quand même une clé mécanique, euh, mais, euh, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient potentiellement rendre la voiture obsolète si les fonctions connectées ne fonctionnaient plus donc, euh, donc, à voir euh, donc, comme je vous le disais, l'annonce d'Orange ici, euh, elle se passe donc elle se, se passe minimum deux ans avant l'arrêt ou six ans pour la, la 3G. Euh, C'est avant tout un signal aux entreprises et aux industries, hein, comme je vous le disais, pour leur laisser le temps, justement, euh, de mettre leur infrastructure euh, à niveau. Oui, il y a la mise à jour de sécurité, ouais. Il y a l'orange qui nous dit euh, « Les voitures connectées en 2G, 3G, c'est pour les médias ou pour le GPS qui doit être tellement vieux. La voiture est complètement fonctionnelle. » D'accord. Ben, merci pour l'info. Ouais, donc, euh, donc voilà. Donc, a priori, pas non plus d'extrême inquiétude à avoir, euh, en tout cas, euh, par rapport à ça. Donc, euh, donc, voilà. Voilà, en tout cas, pour euh, l'information euh, d'orange. Euh, on continue et cette fois-ci, on va aller euh, du côté donc euh, des euh, réseaux sociaux et les réseaux sociaux plus particulièrement euh, sur la vidéo en réseau social puisqu'on va parler un petit peu euh, de euh, TikTok. Qu'est-ce qui se passe euh, côté euh, TikTok Eh bien, euh, ils vont continuer un petit peu leur accent sur augmenter euh, la durée euh, des euh, formats vidéo sur leur plateforme puisque, justement, euh, ils avaient déjà euh, augmenté à 3 minutes la longueur maximum euh, des euh, vidéos TikTok. Je suis désolée si vous entendez les travaux euh, les, 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 trados, les travaux à l'extérieur de l'appartement j'espère pas euh, je, Voilà, il y a des travaux dans ma rue et j'ai pas un appartement super bien isolé donc j'espère que vous n'entendez pas trop euh, moi je m'entends encore parler donc ça devrait, euh, ça devrait le faire voilà. Euh, donc, euh, c'est ce que je disais, en juillet 2021, euh, ils avaient augmenté justement la durée maximale des vidéos sur TikTok à 3 minutes. Euh, si, si, on les entend bien, bon, bah, toutes, toutes mes excuses. <rire> toutes mes excuses. Je vous dis, euh, voilà. Je, je voilà. Écoutez, La fenêtre n'est pas ouverte. Non, non, c'est pour vous dire combien on est on est bien, bien isolé au, <rire> au cinquième étage. Um, et donc, du coup, suite à l'augmentation à 3 minutes de la durée maximale des vidéos, eh ben, ils vont continuer à augmenter. Cette fois-ci, ils ont annoncé 10 minutes maximum en termes de durée de vidéo sur la plateforme. Pour rappel, à l'origine, euh, TikTok s'était lancé avec un maximum de durée de 1 minute 60 secondes, hein, 1 minute seulement. Donc là, vraiment, on voit une, une, une évolution ici euh, où TikTok essaye de, de donner justement à ces euh, créateurs différents moyens et plus de latitude pour créer du contenu qui engagerait euh, plus longtemps sur le réseau social. Et donc, c'est vrai qu'il y a une certaine fatigue, finalement, à tout le temps euh, voir différents, enfin, sauter de format court à format court, c'est fatigant. Moi, je trouve ça euh, fatigant. C'est peut-être juste un, 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 ma, euh, ma perspective, mais vous changez de sujet euh, et de contexte, toutes les quelques quelques secondes, quelques minutes, c'est assez euh, épuisant. Alors qu'en fait, vous restez concentré sur un format unique, ben voilà, au moins ça c'est un peu plus facile. Et donc peut-être que c'est ça aussi, hein, c'est garder plus longtemps euh, tout en essayant de mitiger un petit peu les, les, la fatigue euh, sociale euh, liée à ce type de, de format court potentiellement. C'est pas une idée, c'est pas une bonne idée la si circulaire comme jouer pour les chatons. <rire> bah écoutez, vous voulez voir les, vous voulez voir les, les chatons? Quand même, je vous, pas, je, je vous les ai pas euh, montrés euh, ce matin. Je peux peut-être essayer. Hop Voilà, vous voyez là, c'est grande grande activité là avec les, les deux frères. Voilà, c'est la 4 cam, le petit moment euh, 4 cam euh, du matin. Voilà, vous voyez, ils ne sont, sont pas très loin ce matin. Ils ne sont pas très loin. Euh, donc, euh... <rire> toujours du succès, hein, les, les, les chats. Le <rire> 9web, j'aime beaucoup ton émoji. <rire> Le côté addictif de TikTok est justement ce format court et le scroll infini. Pas sûr que de, monte, de monter le que monter le temps max soit une bonne idée. Suffit de regarder Insta, les reels marchent mieux que le reste. Oui, alors fanou du 62, c'est une bonne, c'est une bonne, une bonne inquiétude, une bonne question. Et en fait, j'ai envie de te dire, le seul moyen de tester, c'est en fait de l'autoriser. Euh, et je pense que de toute façon s'ils si ont continué, s'ils si ont gardé le format long euh, de 60 secondes à 3 minutes, c'est qu'ils ont vu que le format de 3 minutes, ça fonctionnait bien euh... <rire> je mais flou imaginé avec une scie saute... je suis désolée, alors là je vous ai superposé l'image des chatons avec le bruit <rire> de travaux et donc du coup là il y a votre imagination qui part dans tous les, dans tous les sens euh, écoutez, c'est ça aussi le... Naotech <rire> Bref, euh, c'est cool aussi d'augmenter le temps max, ça évite les vidéos en 15 parties. Là où je pense qu'il y a un vrai potentiel pour TikTok, c'est qu'en fait, ça va euh, comment dire, donner plus de moyens artistiques aux créateurs sur TikTok euh, pour, pour avoir du contenu plus varié, etc. Et finalement, si certes, le TikTok a réussi à se démarquer par rapport à son format court euh, à l'époque, ça ne veut pas dire que commencer par du format court et s'étendre avec du format plus long, ça ne va pas marcher. Et ça ne va pas forcément aller avec l'évolution des usages. Rappelez-vous, euh, enfin, euh, on, on est humain. Donc, en fait, quelque chose qui marche aujourd'hui n'est pas garanti de marcher demain. Et donc, il faut faire toujours très attention à l'évolution des usages euh, des utilisateurs, tester, mieux comprendre qu'est-ce qui peut marcher par marché. Et donc, euh, pourquoi pas tester un format plus long Il ça ça, y a aussi une différence entre commencer par du format long obligatoire, c'est-à-dire vous n'acceptez pas les vidéos courtes, etc., et versus commencer par du format court obligatoire et étendre. en fait. Et, et du coup, on a quand même une majorité de programmes sur TikTok qui est relativement court, dynamique, mais ça n'empêche que vous aurez plutôt, des fois, certains formats qui seront un peu plus longs. Euh, alors que sur YouTube, finalement, c'est l'inverse. Vous avez plutôt des formats un peu plus longs, et l'exception, c'est euh, des formats courts, et même YouTube ne se prête pas forcément euh, bien au format court en tant que tel. Rallonger les vidéos, c'est plus de stockage donc plus de pollution. Entre plus de vidéos courtes ou moins de vidéos et des vidéos plus longues, je suis pas hyper convaincue, Christophe, là. De ton calcul. Je ne sais pas trop comment tu fais ton calcul, là. Je vois pas trop le... le, le... En fait, c'est pas aussi simple que ça. Euh... Oui, je ne je, je, je vois pas trop ton, ton propos en tout cas on a bien évolué par rapport à la télé où on ne se posait pas la question euh, de la régulation du temps euh, d'écran des spectateurs mais il y avait des études sur ce temps d'écran ouais. après acheter un appart mal insonorisé est-ce une bonne idée bah surtout qu'on l'a pas acheté donc euh... <rire> on l'aurait acheté on aurait peut-être changé les fenêtres mais <rire> alors attendez j'ai un, 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 un fight de chat là sur... et, 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 et et hop voilà donc petit moment euh, chat où on sépare les on sépare les bagarres hein, et on descend voilà ça me regarde pas comme si tu allais choper ma main c'est pas moi qui t'ai attaqué euh... des fois je m'y perds avec les shorts sur youtube chez moi le short fonctionne bien et je vais moins sur tiktok ah intéressant 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 un grand merci Casa pour ton, pour ton abonnement un grand merci 15e mois d'abonnement Ils pourront mettre des pubs au milieu d'une durée de 10 minutes. Oui, euh, l'orange, c'est sûr, euh, c'est sûr, il y a aussi une, un, un critère de monétisation. Mais en fait, rappelez-vous que si ça ne fonctionnait pas, euh, ils ne le feraient pas. Euh, donc, euh, donc, il y a ça aussi. Hein. Euh, en fait, si ça n'intéressait pas les utilisateurs, ils ne resteraient pas sur le service, tout simplement. Pour mémoire, YouTube mettait surtout en avant des vidéos courtes de moins de 5 minutes au début, euh, puis les formats longs. Mais tu, tu vois, en fait, Fabrice, tu considères que des formats de 5 minutes, c'est long, euh, enfin, c'est court. Alors que TikTok a commencé avec des formats de 1 minute et 3 minutes. On n'en est que maintenant où, en fait, tu peux avoir de, de 5 minutes et plus, quoi. Euh, donc, tu vois, en fait, on n'est pas sur la même définition de format court, format long, hein, ici. Est-ce que Naotech pense se lancer dans les shorts Eh ben, écoute, faudra, faudra demander à Léo hein, s'il a la bande passante pour ça. <rire> si ah, S'il y a les chats qui se bagarrent, il faut les laisser faire. Non mais les tutoriels, quand ils se bagarrent sur le bureau, ils vont changer les génériques. <rire> ils, vont, ils vont arrêter le live et ils vont enlever les génériques. Donc non, pas de bagarre sur le bureau. C'est les, les endroits euh, tabous où ils n'ont pas le droit de se bagarrer. <rire> Après, ils font ce qu'ils veulent dans le reste de l'appartement. <rire> Donc voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête, imaginez-vous si ça fait du bien quand ça s'arrête de votre côté, qu'est-ce que c'est pour moi, hein parce que je m'entends à peine parler, <rire> voilà en tout cas pour euh, TikTok, et du coup on continue avec euh, le format vidéo euh, du côté euh, d'Instagram cette fois-ci, mmh. qu'est-ce qui se passe alors? Euh, Instagram tout simplement a annoncé qu'il n'allait plus euh, supporter euh, l'application dédiée euh, IGTV ou IGTV, euh, comme vous souhaitez le, le prononcer. Euh, ils ont carrément publié un blog post hein, pour annoncer euh, l'arrêt justement de IGTV. Euh, et justement, ils vont se concentrer sur l'intégration des vidéos directement dans l'application principale d'Instagram, si vous ne l'avez pas déjà euh, remarqué. Et pour rappel, l'application euh, dédiée IGTV avait été annoncée en 2018, hein, déjà. Euh, voilà, enfin, je ne pensais pas que ça faisait 4 ans euh, que ça existait. Et euh, le but à l'époque, c'était de rentrer en concurrence justement avec euh, les formats vidéo euh, de YouTube pour être la, le, la, nouvelle, la nouvelle application où consommer euh, du contenu euh, vidéo avec des formats, euh, des longs formats verticaux. Euh, donc ça, c'est assez euh, intéressant. En 2020, euh, rappelez-vous que Instagram euh, avait enlevé le bouton qui est redirigé directement euh, vers euh, IGTV euh, dans, dans l'application la, la, principale, parce que justement, ils avaient annoncé que c'était très, très peu euh, utilisé. Euh, et pourtant, ils avaient fait hein, la promotion du contenu vidéo directement dans l'application principale. Mais en fait, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, c'était de faire basculer les gens de l'application Instagram à l'application IGTV. IGTV et c'est vrai que c'est en fait assez pénible finalement de devoir changer d'application pour voir la vidéo en entier en fait euh, et autant tu regardais, je regardais les extraits sur Instagram, autant moi-même, j'ai pu le voir dans mon usage, j'ai dû cliquer une ou deux fois sur le bouton IGTV, la télécharger une fois et puis après très vite l'enlever et, euh, et ne plus jamais utiliser ce bouton là parce qu'en fait c'est assez contraignant. Et donc, ils sont venus là-dessus. Hein. En 2020, ils ont enlevé ce fameux bouton qui est redirigé vers l'application euh, IGTV. Euh, ils ont annoncé, hein, ils avaient reconnu que ça ne fonctionnait justement pas. Euh, et donc, du coup, euh, justement, c'est là où ils continuent leur, euh, leur euh, démarche, où certes, ils investissent encore dans la vidéo, dans l'application Instagram, Et on l'a vu, hein, notamment avec plein de fonctionnalités qui ont été largement inspirées de TikTok. On en a pas mal euh, parlé, euh, justement, avec les Reels, etc., mais du coup, là, ils vont carrément plus loin en arrêtant le support et la maintenance de l'application IGTV. Euh, et donc, ça va aller not notamment en arrêtant le support pour euh, les, les publicités in-stream euh, qui euh, étaient insérées dans les vidéos de, de plus d'une minute. Euh, voilà Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter leur focus vidéo. C'est juste qu'ils vont rester dans l'application Instagram qui, elle, fonctionne bien. Je parle du bouton IGTV quand tu étais sur Instagram sur une vidéo. Euh, normalement, tu sais, tu n'as que la première partie visible sur Instagram. Et il fallait que tu cliques sur un bouton pour pouvoir euh, voir le, le, le format en entier sur IGTV. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Ah, je suis désolée, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué avec les, les travaux, toutes mes excuses. Hein. Écoutez, on a des travaux jusqu'à jusqu début mars, jusqu'à, je crois, les 10 prochains jours de, de mars. Donc, on ne devrait pas énorme, avoir énormément de mugs comme ça. Normalement, le dernier, ça sera la semaine prochaine où ça risque d'être un petit, un petit peu rock'n'roll potentiellement s'ils font les, les travaux en dessous de notre fenêtre. <rire> Ce qui n'est pas dit non plus, hein donc voilà voilà en tout cas pour euh, IGTV euh, ce matin euh, où on va pouvoir lui dire au revoir, tout simplement. Euh, Là-dessus, c'est la fin des articles euh, génériques euh, ou généraux euh, de Tech. Euh, je vais passer aux articles qui sont un peu plus concentrés sur l'Ukraine, qui sont très intéressants aussi, donc je vous, in je vous invite évidemment à rester, mais je sais que pour certains, euh, vous en avez un petit peu marre d'entendre parler de l'Ukraine euh, partout, et donc euh, là, je vous préviens, si vous souhaitez euh, du coup, arrêter l'émission là, euh, et moi, je vous propose de passer tout simplement à la tartine, on va parler de ces actus sous l'angle de l'Ukraine Un grand merci, un grand merci à Lyon de juillet pour ton abonnement, 18e mois d'abonnement, un grand merci à toi pour ton soutien. Euh, voilà, donc comme je vous le disais, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe encore une fois euh, dans le contexte de ce qui se passe évidemment euh, des derniers événements en Ukraine euh, et de l'attaque de la Russie euh, contre euh, l'Ukraine. Et ça a notamment des répercussions euh, sur plusieurs euh, services et notamment Angle de la Tech. Euh, notamment, alors là, ça encore une fois, comme je vous le disais lors du sommaire, ça n'a pas été encore confirmé que ça venait de de la Russie, que la cyberattaque venait de la Russie, donc je préfère être très clair. Euh, il y a des soupçons, mais ce n'a pas été encore confirmé. Il y a une enquête qui est en train d'être menée. Tout ça dans le contexte de euh, justement de Toyota. Donc Toyota qui a dû justement euh, arrêter euh, certaines euh, productions dans certaines de ses usines euh, dernièrement, puisque euh, ils ont été victimes, en tout cas un de leurs fournisseurs, hein, pas Toyota directement, mais un des fournisseurs de Toyota, a été victime d'une cyberattaque. Euh, voilà, et donc ça a amené euh, justement Toyota à arrêter 14 de ses usines euh, qui représentent donc un tiers quand même de la production globale de Toyota euh, qui va être fermée mardi, euh, suite à euh, justement le, le, la perturbation dans la chaîne de production euh, venant de ce fournisseur-là. Ça représente une perte de production de 13 000 véhicules en un jour sur donc 14, euh, 14 usines. C'est quand même assez euh, impressionnant. Donc la cyberattaque... Elle a visé Kojima Industries, euh, qui est donc le fournisseur de Toyota pour les composants électroniques et les, plast les parties euh, plastiques. Euh, voilà, donc on a très peu d'informations aujourd'hui sur vraiment la nature de la cyberattaque, etc. Et euh, tout ce qu'on sait, c'est que actuellement, ils sont en train de mener l'enquête justement sur, euh, sur l'incident. Euh, c'est survenu, en tout cas, cette cyberattaque est survenue quelques heures seulement après que le Japon ait rejoint justement euh, le, le nombre de, de pays qui s'étaient euh, exprimés en faveur des sanctions envers la Russie euh, suite à l'invasion euh, de l'Ukraine. Euh, voilà, et donc du coup, euh, le Premier ministre euh, Fumio Kishida a confirmé euh, que son gouvernement est en train euh, actuellement de déterminer justement si la Russie a été impliquée dans cette cyberattaque ou pas, euh, puisque justement ça a des répercussions euh, politiques ici très fortes. Euh, et donc euh, vous allez me dire mais c'est incroyable, euh, il y a eu une cyberattaque et Toyota doit fermer 14 usines pendant un jour. Pourquoi ils, ils sont pas euh, ils, ils sont pas euh, prévoyants euh, potentiellement Eh ben en fait ce qui est intéressant ici c'est que ça vient du modèle justement d'optimisation de production qui est très à la pointe euh, dans ce type de société, euh, notamment les Toyota est reconnu et, et un hein, des, 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 mm, des initiateurs de, ce, de cette chaîne de production très, très efficace et très réputée, où en fait, le but, c'est de maintenir euh, une, euh, comment dit, une production très très tendue entre les composants, la production des composants, l'assemblage sur toute la chaîne de production. Qu'est-ce que ça permet de faire tout simplement Ça permet d'éviter euh, certains mouvements inutiles comme le stockage de certaines pièces de composants avant l'assemblage et donc les mouvements euh, et les stockages, euh, qui veut dire bah, payer un endroit où stocker ça, payer euh, le mouvement vers un endroit, puis de ce, cet endroit-là vers euh, l'assemblage, et d'aller de, de, directement vers l'assemblage. Mais ce qui veut dire que du coup, cette chaîne de production, dès qu'il y a quelque chose, un maillon qui dysfonctionne, ça impacte le reste de la production. Et ici, c'est ce qui s'est passé, puisque comme un fournisseur a été impacté, ça a perturbé le reste de la production. Comme les composants n'ont pas été, euh, pas été euh, développés et, 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 et n'ont pas pu être approvisionnés vers Toyota, ces usines ne peuvent pas continuer l'assemblage euh, et la construction des modèles de voiture et donc ferment en attendant que la production récupère son rythme. Euh, donc c'est là où finalement ce genre d'optimisation ici euh, est très fragile euh, par rapport à ce type de cyberattaque euh, ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, c'est ça, c'est Christophe Sausset, Toyota a initié le zéro stock dans l'automobile, tout à fait, ils sont euh, complètement, euh, enfin, c'est les initiateurs du lean management euh, qui a été repris, comme vous le dites, par, dans toutes les industries du monde. Euh, même dans l'IT, ouais, tout à fait, c'est un modèle ultra connu qui a révolutionné euh, les industries, hein, euh, très très clairement. Euh, voilà, donc euh, donc voilà, donc ça c'est euh, ce qui s'est passé euh, et, euh, et donc en effet ça vient s'additionner notamment à la, à la pénurie euh, de, 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 de composants hein, qu'on a eu euh, via avec la, euh, via la crise sanitaire euh, et donc on a, ils avaient déjà annoncé en décembre dernier hein, pour rappel Toyota avait déjà annoncé que à la suite justement de la pénurie de composants liés à la crise sanitaire ils allaient suspendre les opérations sur sept euh, de leur euh, ligne de production euh, domestique euh, à cinq de, leur, euh, de, leur, de leurs usines euh, à travers le premier mois, durant le premier mois de 2022. Donc là, vous voyez que vous aviez déjà un premier impact sur la pénurie de composants sur le premier mois 2022. Et puis là, on a justement l'impact de la cyberattaque qui s'est produite euh, récemment sur le reste de la chaîne de production. Voilà. Euh, donc pour l'instant, ce n'est pas confirmé que ça vient euh, de la Russie, il y a une enquête en cours, mais c'est vrai que le contexte euh, politique actuel tend à avoir des soupçons là-dessus, mais ce n'est pas encore confirmé. Euh, là où, par contre, évidemment, euh, c'est confirmé et on peut directement le lier au conflit et à l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est la décision de Google, Google Maps euh, de, euh, de, 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 de couper le trafic en temps réel sur son service euh, Google Maps sur l'ensemble du territoire ukrainien. En effet, face à l'invasion militaire euh, de la Russie euh, sur, sur l'Ukraine, par la, Russie, par la Russie en Ukraine, euh, c'est Google qui a pris euh, cette décision hein, euh, pour euh, tout simplement euh, permettre euh, de ne pas communiquer euh, le déplacement euh, le déplacement de certaines troupes euh, et, euh, et de voir le, les progressions dans le pays et déterminer le déplacement des troupes ennemies en observant les conditions de circulation, la fréquentation de certains axes euh, ou leur apparente fermeture. C'est ce que je vous disais. Euh, C'est vrai que quand vous pouvez, vous pouvez activer pardon, ce service de trafic en temps réel et vous voyez... Tout simplement, est où est-ce qu'il y a un trafic fluide Où est-ce que le trafic est, est bloqué pour suite d'embouteillage, de, euh, etc. Et donc, tout ça, ça peut donner des indicateurs sur euh, bah là, euh, sévère, potentiellement, parce qu'en fait, euh, juste le pont a été détruit et donc, en fait, il n'y a plus personne qui peut circuler là-dessus. Donc, il n'y a pas de circulation. Euh, Ou c'est potentiellement in, informé que le pont est détruit. Et donc, du coup, les Russes vont euh, potentiellement euh, trouver une route alternative plus tôt et ne pas rester bloqués. Donc il y a ce genre de, de choses, tout simplement pour ne pas communiquer des informations cruciales et stratégiques en termes de déplacement de troupes euh, à l'armée russe, et euh, eh ben ils ont fait, euh, ils ont pris la décision d'éteindre leur service actuellement en Ukraine, sur tout le territoire euh, ukrainien euh, et même euh, aux alentours, euh, aux frontières. Euh, voilà. Euh, donc clairement, euh, l'armée russe euh, n'a pas forcément. Euh, euh, c'est pas certain, enfin c'est pas complètement certain qu'ils aient vraiment besoin de Google Maps pour euh, opérer en Ukraine, en Ukraine hein, puisque pour information, hein, quand même, il dispose d'une large supériorité aérienne euh, qui lui permet de voir euh, la, vie, la situation directement sur le terrain. Mais euh, c'est quand même un risque euh, que Google Maps ne voulait pas prendre et euh, a préféré, justement, arrêter pour éviter aussi de voir son image impactée, justement, euh, et abîmée euh, s'il s'est prouvé que les services à Moscou avaient utilisé le service pour euh, se renseigner et progresser dans euh, le pays. Voilà, en tout cas, du côté de Google Maps. Oui, voilà, bah, c'est ce que tu me disais, Ben Play. Euh, T'inquiète, la Russie n'a pas besoin de Google pour savoir où sont les troupes ennemies, certes, mais on ne va pas leur faciliter non plus la tâche. Je pense que c'est surtout ça, euh, c'est surtout ça de ne pas prendre le risque de faciliter la tâche à la Russie. Un grand merci Gundam31 pour ton abonnement. Deuxième mois d'abonnement, un grand merci pour ton soutien. Voilà. Euh, voilà en tout cas pour euh, Google Maps. Et on continue avec d'autres répercussions de qu'est-ce qui se passe euh, justement euh, actuellement en Ukraine. Et cette fois-ci, ce sont les plateformes euh, d'échange de crypto-monnaies, euh, les plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies qui s'expriment justement euh, suite à la déclaration, euh, la déclaration euh, du, du Premier ministre, euh, euh, du vice-premier ministre et du... Euh, euh, du... Attends le hop 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 le vice-premier ministre et ministre de la, de la transformation digitale, pardon, Mikhailo Fedorov, je n'étais pas sûr que c'était bien lui euh, dont on parlait, qui s'est exprimé euh, durant le week-end et qui a notamment invité toutes les plateformes majeures d'échange de crypto-monnaies à bloquer les adresses euh, russes euh, de, de leurs utilisateurs euh, pour éviter que tout utilisateur russe puisse tirer à son avantage l'utilisation des crypto-monnaies et donc contourner potentiellement euh, les euh, sanctions qui ont été prises par les différents pays, justement. Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est assez intéressant, encore une fois, euh, ce qui se passe ici. Alors euh, là, c'est un appel et une demande, justement, de cette figure politique euh, ukrainienne, euh, qui appelle, justement, les plateformes de crypto monnaie à euh, empêcher les utilisateurs avec des adresses russes de pouvoir effectuer des échanges et des transactions euh, sur leur plateforme. Euh, voilà. Voilà. Pour information, euh, l'Ukraine a, a récupéré jusqu'ici 20 millions de dollars en bitcoin euh, en termes de dons euh, pour justement euh, avoir un soutien en termes de... de, de, de de fonds pour, pour tout ce qui est équipement militaire depuis qu'ils ont été envahis par la Russie, mais ils sont également, l'Ukraine est également au courant que c'est son ennemi, donc la Russie peut également utiliser très facilement les crypto-monnaies pour justement contourner les sanctions et les pressions économiques qui ont été mises en place contre le gouvernement et également qui vont quand même impacter le peuple sans doute. Et donc, du coup, évidemment, euh, ici, le, le gouvernement ukrainien aimerait éviter ça, justement, pour qu'il y ait un vrai impact sur les sanctions qui ont été prises. Alors, les plateformes se sont exprimées. Hein, on a notamment Binance euh, qui s'est exprimé et qui a notamment communiqué à, à, la, à la chaîne CNBC euh, que euh, la cryptomonnaie était un moyen de euh, donner une liberté financière euh, au, à tout le monde, aux gens à travers le monde, et que de décider unilatéralement euh, de bannir euh, certaines personnes d'accéder à leur crypto-monnaie, euh, serait carrément à l'encontre de, euh, des raisons même d'exister des crypto-monnaies qui ont quand même comme raison d'exister d'avoir euh, une crypto-monnaie monnaie décentralisée euh, indépendante justement des systèmes euh, financiers mondiaux euh, on a également Kraken euh, le, le CEO de Kraken Jess Powell qui s'est exprimé euh, sur Twitter et qui a rappelé que leur mission euh, était de servir euh, les les besoins individuels ici donc euh, ils se ramènent tous finalement à l'échelle des utilisateurs et essayent de ne pas euh, ramener ça à des enjeux politiques des gouvernements euh, donc là il s'intéresse aux, aux utilisateurs, aux end-users euh, et aux besoins des utilisateurs euh, et qui ne servent pas euh, les intérêts euh, des gouvernements ou des politiques de n'importe quel parti euh, et que c'est l'argent du peuple euh, qui est une, une stratégie pour les hommes euh, et, et un, une arme pour la paix et non pour la guerre. Ça, ça pourrait être évidemment questionné. Et puis après, on a crypto.com euh, qui n'a pas souhaité euh, s'exprimer ici euh, par rapport aux journalistes de Decrypt, hein, donc euh, ceux qui ont euh, proposé euh, cet article-là. Vous pouvez le retrouver encore une fois dans le flipboard euh, NowTech. Mais euh, en tout cas. Pour l'instant, toutes les crypto-monnaies ou en tout cas les plateformes de crypto-monnaies se sont exprimées pour rappeler que le but de ces plateformes-là, c'était de donner les outils à chaque individu de pouvoir avoir une liberté euh, financière et de gérer euh, son argent de manière décentralisée. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. C'est un peu la définition même euh, des, des crypto-monnaies et, et l'intérêt. Euh, mais ils se sont quand même exprimés, la plupart, pour dire que si euh, les sanctions qui ont été prises actuellement à l'encontre de la Russie étaient généralisées aux individus et au peuple russe, eh ben ils euh, respecteraient euh, ces euh, dispositions si cela venait d'une directive. Euh, mais eux, ils n'ont pas. Ce n'est pas leur rôle de prendre cette décision à la place euh, des euh, organismes. Donc ça, c'est assez intéressant où ils sont là pour proposer un service, ils ne sont pas là pour euh, exercer des pressions sur un gouvernement ou un autre euh, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant et ils ont dit que justement ils continueraient à implémenter euh, toutes les sanctions euh, qui ont été imposées euh, et notamment de, de bloquer certains comptes et transactions euh, qui pourraient euh, impliquer euh, des individus sanctionnés ou des organismes sanctionnés euh, voilà, donc en gros, ils s'alignent sur les sanctions qui ont été mises en place. Mais ils ne vont pas plus loin, parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur rôle. Je vois qu'il y a pas mal de discussions là dans la chat room. Voilà, en tout cas, euh, en tout cas voilà euh, pour, pour ce qui se passe en termes de, de, des plateformes de, de crypto-monnaie. Et c'est vrai que... Euh, euh, voilà, Non, c'est ça, non, je n'ai pas plus à, à ajouter. Euh, voilà en tout cas en ce qui concerne, en ce qui concerne cette, cette information. Et puis on termine, on termine euh, jusqu'à jusqu jusqu ce que je sois aveugle... Euh, <rire> puisqu'il il euh, y a le soleil qui pointe euh, le bout de, de son nez. <rire> um, je vais essayer de terminer l'émission comme ça, j'ai oublié de tirer le, le rideau ce matin. Euh, mais on termine avec cette fois-ci euh, un tournant vers euh, ce qui se passe dans l'espace. Puisque là aussi, évidemment, le conflit euh, avec l'invasion de la Russie en Ukraine va avoir des impacts, encore une fois à l'échelle mondiale, mais évidemment euh, à ce qui se passe à différents niveaux de collaboration avec euh, le gouvernement russe. Et notamment ici, on a la NASA qui est en train d'explorer de comment euh, garder la station internationale, euh, la station spatiale internationale en orbite sans euh, avoir besoin de l'aide euh, russe, euh, même si pour l'instant, il ne voit pas de signe immédiat que Moscou souhaiterait se retirer de la collaboration euh, spatiale internationale. Pour l'instant. Et donc, du coup, euh, de ce côté, euh, les, le, le côté américain ici, est, euh, en tout cas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui fait fonctionner la station spatiale En tout cas, euh, du côté américain, euh, il se charge de fournir euh, justement euh, le... le, le, le l'énergie le, 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 euh, et, le, le, et supporter la vie à bord de la station euh, spatiale ce qui est euh, pas mal euh, et la Russie elle est responsable euh, pour la propulsion et de permettre à la station internationale spatiale de rester en orbite euh, et de rester à la bonne hauteur euh, j'ai mon, mon assistant qui vient me sauver mes yeux yeah. euh, <rire> yeah, voilà va, oh. ouh je... <rire> Mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais être orange après. Euh... <rire> Merci. <rire> J'ai un chat bizarre, là, qui, qui, qui tire les rideaux. Euh, bref. Donc voilà, donc comme je vous disais, euh, les Américains, eux, sur la station spatiale, spatiale ils fournissent euh, l'énergie le, le, et le support de la vie à bord de la station spatiale. Et les Russes, eux, euh, permettent de fournir la propulsion et de garder, du coup, la station internationale à la bonne altitude, à distance euh, de la Terre pour rester en orbite et la maintenir euh, dans, dans, à 400 km du coup, euh, de, de la Terre. Euh, la semaine dernière... On a eu notamment euh, le, le, le chef de, 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 du service de l'espace, euh, Dimitri rogozin qui s'était exprimé et qui avait notamment partagé euh, la, la, la vision que potentiellement il pourrait se retirer de la collaboration, euh, de la collaboration spatiale suite aux sanctions, euh, aux sanctions euh, américaines. C'est encore une fois, des déclarations, rien n'a été euh, confirmé, c'est évidemment des jeux de pression, des jeux politiques ici, et donc du coup, c'est là où on a la NASA qui prépare des plans, ce qu'il vaut mieux être préparé que de se retrouver devant euh, le fait accompli, évidemment. Donc on a du coup euh, la chef de, euh, de ce projet, euh, de ce programme de, spatial, euh, Katie Lueders, euh, qui s'est exprimée, et qui a notamment annoncé que la société Northrop Grumman avait déjà offert euh, de pouvoir euh, remplacer la Russie sur cette capacité de propulsion de la Station Spatiale Internationale. Euh, donc ça, c'est d'une part, on a ça. Alors évidemment, elle s'exprimait également pour dire que ce ne serait juste que, en dernier recours, euh, que ça ne serait juste qu'une mesure de... de, de, de de dernier cours et pour prévoir euh, pallier au pire, mais que le but, c'était justement pas d'arrêter la, co la collaboration avec euh, les, les Russes. Évidemment, on a aussi Elon Musk hein, qui s'est exprimé et qui s'est fendu d'un petit tweet en partageant le logo de SpaceX euh, sur, sur répondre, sur comment justement la station spatiale allait euh, se maintenir euh, en, dans, dans l'espace, et il avait tweeté juste le logo de, de SpaceX, donc a priori, eux aussi seraient prêts euh, à, à relever euh, le défi mais en tout cas du côté de la NASA il ne le souhaite pas euh, ce n'est pas euh, ce il, il prévoit le pire mais ça serait qu'en dernier recours euh, pourquoi parce qu'il rappelle quand même que si ça, la collaboration dans l'espace venait à s'arrêter ça serait vraiment un jour très triste pour les opérations internationales euh, si on ne pouvait pas continuer à opérer de manière euh, dans la paix euh, dans euh, l'espace euh, en effet en hein, effet euh, je ne sais pas si vous avez vu, le, le, je sais plus le nom de la série sur Apple TV, mais il y avait cette série dystopique hein, qui montrait une alternative à la conquête spatiale euh, si ça s'était déroulé un peu différemment à une certaine date. Euh, et c'est vrai que euh, la collaboration des États-Unis et de la Russie dans l'espace, c'est vraiment un signe euh, de la détente euh, dans, dans la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Euh, L'ISS a toujours été... Durant durant plus de 21 ans, un espace euh, comment dire de où, où, où la paix et la collaboration quand même régnaient malgré les tensions et les conflits qui pouvaient être présents euh, sur Terre, euh, ça restait quand même une bulle de collaboration où le dialogue et la collaboration étaient encore en place. Euh, donc voilà, malgré tous les... Va dire tous les, les orages diplomatiques et géopolitiques qui ont pu se dérouler sur Terre. Donc c'est vrai que même, même par rapport à l'invasion de la Crimée en 2014. Euh, et donc du coup ici, euh, ça serait quand même un, un, un symbole très très fort euh, et un changement très très fort si cette collaboration dans l'espace venait euh, à s'arrêter. Euh, somme, enfin euh, quelques, excusez-moi je fais de l'anglicisme, mais quelques observateurs euh, pensent que l'invasion de l'Ukraine pourrait accélérer finalement euh, le, 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 la, la chute ou l'arrêt euh, de la collaboration euh, de la Russie et des Américains euh, dans l'espace. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais euh, évidemment, on voit les impacts de ce conflit se répercuter et avoir des impacts peut-être qui n'étaient pas autant attendus que ça par les Russes finalement, parce qu'il y a des, des décisions qui ont été prises qui sont quand même assez, assez importantes, jusqu'ici. Voilà, voilà. For All Mankind, merci pour le rappel du nom de la série euh, euh, Groll, Beffer, Jess et Edith Z. Euh, vous avez tous juste, je, je pensais à For All Mankind, justement, la série sur, sur euh, Apple TV. Plus que je vous recommande, hein, euh, de, fin de, de deuxième saison euh, épique, euh, incroyable. Euh, très, très bonne fin de saison. Euh, voilà, donc euh, je vous recommande si, si vous aimez ce, ce type de sujet euh, voilà en tout cas pour euh, ce qui se passe euh, ou ce qui pourrait se passer euh, dans l'espace, il est 9h07 euh, je vous propose de terminer tranquillement avec un petit cornfuck Et voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que cette émission vous a plu euh, et que euh, voilà, les actualités tech vous ont diverti et informé euh, ce matin. Euh, si vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous souhaitez discuter, je reste euh, ici quelques cinq minutes, euh, quelques petites minutes, cinq minutes, pour répondre à vos questions ou discuter de tout ce que vous voulez. Euh, si vous voulez discuter de, de For All Men Can, par exemple, ce genre de choses. C'est quoi cette emoji Cintica Dirk C'est quoi cette émoji Super mission, merci. Lag à 290 Ali Moshimoshi, Moshi, Marion, tu es celle qui gère le mieux la durée du mug, je crois. Écoute, j'ai un entretien utilisateur à 9h30, donc j'ai intérêt à gérer la durée du mug en fait, j'ai tendance à me caler des, des, des meetings ou des... enfin pas des meetings mais des, soit des entretiens utilisateurs soit des, des petits pairings avec mon équipe soit à 9h30 soit à 10h donc en fait j'ai vraiment pas le choix <rire> d'arrêter de gérer le... La, la... donc du coup je regarde toujours pour vérifier si je suis, je suis pas trop en retard euh, mais c'est pour ça comment se porte Jérôme écoute je crois que ça va bien euh, il, il avait l'air en forme ce matin ah, c'est une DJ allemande, super, DJ, Cynthica. Et Hello, quelles sont, quelles sont, selon vous, les prochaines révolutions chez les smartphones Je pense qu'il faut arrêter d'espérer des révolutions chez les smartphones. Euh, on est vraiment sur un produit technologique mature, euh, un usage relativement mature aussi, euh, et donc... Euh, euh, je vois pas d'évolution majeure. Euh, alors, celle qu'on a pu voir la dernière, c'est les, les, les écrans flexibles. Euh, pourquoi pas euh, mais, euh, mais je pense qu'il faut arrêter d'espérer ça. Euh, à un moment donné, quand tu arrives à une certaine maturité de la technologie, tu n'auras pas de grands changements. Il y aura potentiellement un autre secteur qui va émerger où il y aura des, 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 des innovations technologiques, mais, euh, mais je n'irai pas forcément parier sur le secteur des smartphones. Euh, juste par curiosité, c'est quoi le chapeau sur ton Wally -E en, en derrière C'est un, un petit chapeau euh, vietnamien que j'ai ramené de mon premier voyage au Vietnam. Alors j'ai il était pour Whisky, mon chat de l'époque. Euh, voilà, euh, que parce que je le trouvais mignon. Et, euh, et du coup, je l'ai mis sur euh, Wally. -E. Voilà. Donc c'est un souvenir de mon voyage au Vietnam. Des pérings, des pairings c'est euh, c'est pérer avec quelqu'un, c'est faire euh, faire. Enfin. Euh, <rire> m'a expliqué ça c'est euh, travailler ensemble voilà oui non mais voilà c'est ça un pairing c'est travailler ensemble avec une autre personne donc c'est entre deux personnes pour travailler sur un sujet voilà donc c'est pas euh, c'est pas on s'assoit et on parle c'est euh, on travaille sur un sujet vous avez vu le dernier épisode de d'euphoria non pas de spoil attention on est grave à la bourre sur euphoria euh, non non on est, on est vraiment à la ramasse sur Euphoria on n'avait pas trop euh, on n'était pas trop d'humeur à regarder Euphoria parce que c'est quand même une série un peu, un peu lourde et donc du coup on, on, on en est uniquement euh, il faut qu'on regarde l'épisode 5 donc autant te dire tu vois il nous reste euh, 4 épisodes euh, à regarder puisqu'on est un petit, peu, un petit peu à la bourre. non par contre on a regardé euh, euh, plus léger on a regardé The Gilded Age euh, la nouvelle série des créateurs de Dunton Abbey euh, avec Christiane Baranski euh, actrice formidable euh, notamment de The Good Fight j'adore, que j'adore, que, que je n'arrêterai pas de répéter que j'adore comme série euh, et donc The Gilded Age qui est assez délicieuse on retrouve euh, la recette efficace euh, de Danton Abbey euh, mais dans, 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 dans la Nouvelle Amérique euh, et, et, et je trouve ça euh, très chouette voilà, euh, c'est très divertissant euh, euh, c'est reposant euh, voilà donc, euh, donc on, a regardé, et puis on a regardé ça. Puis, on essaie de terminer aussi euh, euh, Zoé Extraordin Extraordin Extraordinary Playlist, euh, dont la seconde saison, je la trouve pas, euh, je la trouve pas géniale. Euh, je, la trouve, euh, je trouve qu'elle ne décolle pas en termes de, 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 de force émotionnelle. Je trouve que ça reste... Euh, même s'il y a des enjeux intéressants, notamment, euh, notamment la diversité dans le domaine euh, du travail... Euh, euh, et donc il y a des, des, des sujets assez intéressants mais il n'y a pas l'ampleur dramatique qu'il pouvait y avoir en première, première saison en même temps c'était assez difficile aussi d'égaler mais, euh, mais du coup voilà on, on essaye de terminer cette, cette saison là euh, moi je me régale sur The Good Fight que je rattrape, euh, d'ailleurs il me reste plus qu'un épisode triste euh, sur la cinquième saison que je n'avais pas encore regardé voilà, il me reste un épisode euh, mais voilà on est un petit peu en retard sur, sur Euphoria pour l'instant Vous avez une méthode de travail pour votre pairing <rire> euh, En fait, ça dépend, euh, ça dépend sur quoi tu travailles. Euh, on va utiliser des outils euh, divers et variés pour... Euh, alors, des fois, on a des, des, on a des, des frameworks différents. Euh, on a des frameworks euh, plutôt business pour euh, si c'est un problème business. On a des frameworks euh, d'expérience utilisateur si tu veux plus euh, euh, explorer les enjeux euh, pour, les, pour les membres. Donc, faire des journées maps par exemple, euh, enfin des, des, des parcours utilisateurs. Euh, je travaille en anglais, hein, donc j'utilise des termes anglais. Euh, tu, peux, tu peux avoir plein, plein d'outils. Il euh, y a plein de méthodologies qui sont disponibles euh, en ligne. Euh, moi, j'avoue que j'aime bien utiliser les méthodologies de, de, du livre euh, Sprint, euh, voilà qui est, qui est, qui est très, très, euh, voilà, qui un peu une petite bible de... de en démarrage quand on, quand on est product designer ou quand on veut euh, plutôt travailler avec le, le, la perspective des utilisateurs et du business, concilier, concilier euh, les deux. Euh, et il y a également euh, les, les méthodologies qui sont partagées sur euh, This is Service Design Doing. Euh, donc, pour ceux qui sont intéressés, This is... Je vais peut-être l'écrire. Je sais pas si je peux... Non, je peux pas écrire. Euh... Hop et après, je vais vous souhaiter une bonne journée, mais this is service design doing. Hop, Voilà, euh, comme ça, vous avez le nom, vous, avez un, vous pouvez le chercher sur Google, vous avez un site internet qui va euh, lister pas mal de techniques en fonction de vos besoins. À de la génération d'idées jusqu'à la sélection d'idées, jusqu'à collecter les, les insights, les, 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 les collecter le point de vue des utilisateurs, etc. Euh, voilà, moi j'aime bien j'aime bien utiliser cette banque là de, de petites méthodologies. Elle a assez utile, puis après tu as plein d'autres méthodologies possibles. Hein. Chaque société va, va développer ses propres méthodologies. Voilà. « Savais-tu, Marion, que la série Homostik, où jouait l'acteur président ukrainien, serviteur du, peu du peuple, est disponible librement euh, ?» Je crois qu'elle est disponible sur euh, Arte, non Ouais, il y a un petit... Un... C'est Arte TV. Euh, oui, oui, c'est Arte TV, comme ça je vous le dis. Oui, je l'ai vue. Enfin, euh, je pas vu la série. J'ai pas vu la série, mais j'ai vu que elle était disponible sur Arte TV. Tout à fait. Voilà. on dit pas méthode de travail chez eux on dit sûrement process ah non process c'est différent euh, process euh, non tu dis méthodologie <rire> voyons Olek révise ton anglais <rire> ah, c'est moi qui me mets à vous troller là <rire> bon euh, c'est voilà je parlais de the gilded age oui on utilise notion euh, à, à mon grand désespoir <rire> <rire> je déteste Notion, <rire> me lancez pas sur, sur Notion s'il vous plaît, euh... <rire> je vous propose qu'on en parle lors d'une autre émission, <rire> sur ce il est 9h16, je vous souhaite une excellente journée, on va regarder si on fait un petit raid euh, ce matin, avant de se quitter, euh, on va faire un petit, euh... pourquoi il y a deux lives de Pépipin eh bien, écoutez, je vais vous lancer sur un, un des deux lives de Pépipin en espérant que vous allez atterrir au bon endroit. Euh, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine en espérant qu'il n'y ait pas de travaux. Salut à tous